0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mixtape Lado A. Hoy tenemos un invitado especial. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, productor? Hola, Arturo.
1: Claro, como estás diciendo, tenemos un invitado muy especial desde Ecuador. Tenemos a Felipe Moon. ¿Cómo estás, Felipe?
2: Hola, ¿cómo están, amigos? Les mando un fuerte abrazo desde Ecuador. Para mí un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de, de este viaje a la luna que estoy emprendiendo.
1: Magnífico. Um, Mira, yo tengo, paciente y sincero, que me ha gustado bastante tu single, Quédate, ha estado muy bueno. Y cómo, eh, las letras, porque he escuchado, ya no habrá dos también, y más o menos creo que sigue con la misma temática, sobre parejas, relaciones. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te inspiras con esas letras?
2: <risa> bueno, el, el corazón roto creo que siempre va a ser el, el, el mayor... El mayor elemento para sacar inspiración, ¿no? Eh, pero me, me gustó mucho lo que tú dijiste de, eh, de que es como una conexión con las otras canciones porque sí es verdad como que no sé si escuchaste contigo amor que es la primera que lancé, esa es como más romántica pero ya, la, ya no habrá dos y quédate son como más tristes, más de desamor.
1: Sí, sí, escuché este, realmente las dos versiones, el es, en Spanglish y... Ah, y el buenísimo. Normal. El, el, sí, sí, le, estaba viendo los videos y también tu video de, en, de Navidad, de Christmas. No, realmente estuvo muy bueno. Bien, qué genial. Eh. Sí, sí, me gustó también... Ah, ¿cómo se llama? Hay uno que lo haces afuera que no está en Spotify, está en YouTube.
2: Eh, y hay otra que está como I don't know.
1: I don't know, ese, claro, I don't know. Sí. sí. Eso sí tomó demasiado buena también. Sí, una sabes muy que muy buena voz, ¿eh? me, me gusta mucho que
2: traigas eso al tema porque nunca nadie me ha preguntado esto y es muy importante eh, para mi carrera musical cómo empieza mi proyecto en inglés <ríe> y claro mis primeras canciones todas eran o en Spanglish o en inglés y, y después de un tiempo ya decidí por, por lo que me firmó Rebellion de Universal bueno, ellos me recomendaron que haga solo en español y ahí fue cuando comencé a, a hacer las canciones solo en español. Hice la versión de Contigo Amor en español y ya comencé a componer más en, en español. Sigo componiendo en, en, en inglés también y en spanglish, pero por ahora creo que se viene una temporada de solo música en español.
1: Ah, pero me imagino que pondrás en YouTube algunos en, en Spanish que no sea parte del, de tus singles o récord. Sí, yo creo que lo
2: que quiero hacer es, eh, como tengo muchas canciones, yo quiero por ahora enfocarme en, en esta de concepto en español y posteriormente sacar un EP que sea solo de las canciones que he hecho en, en Spanglish o en inglés, eso creo que puede ser muy interesante porque también tiene una vibra muy particular.
1: Sí, no, a mí realmente me gustó la versión en Spanglish de... De contigo sí. amor, sí, no, realmente como que tiene otra vibra, y tienes sí, una mucha gente... ah, sí. Dios mío, qué buena.
2: Sí, 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 mucha gente me ha, re me ha reclamado inclusive, <ríe> me ha dicho, ¿cómo? Porque antes de esa de, de Spanglish estaba en Spotify también, y me han reclamado, ¿no? ¿Por qué hiciste la versión en español y por qué no dejaste la versión en, en Spanglish? Y también es como un 50 50, o sea... Un, hay, hay un team solo español y un team solo spanglish pero bueno son cositas que uno tiene que ir probando como artista cuando uno está recién empezando a veces es tan esa, esa parte es tan difícil no encontrar tu sonido eh, pueden encontrar ese camino y, y creo que la, la mejor forma es ir probando probando entonces ahí probé yo con el inglés spanglish ahora estoy probando con el español y ahí poco a poco seguiremos haciendo
0: camino Genial, ah, qué, qué... qué interesante sobre ese punto, estimado Felipe Entonces, hablando de eso de, de tu carrera, eh, ¿por qué hiciste ser músico? ¿Qué es lo que te impulsa?
2: Wow, que okay. esa, esa pregunta también es eh, bastante profunda <risa> Pero yo comencé con la música desde muy pequeño Recuerdo que desde que tenía 11 años eh, comencé a aprender la guitarra Yo le decía a un, a un buen amigo que iba en mi recorrido del bus hacia el colegio que me enseña a tocar una canción en guitarra por 50 centavos de dólar. Y así fue aprendiendo un, una canción tras otra canción. Dándole toda mi colación eh, de ese día a mi amigo. Pero siempre hubo esa pasión. A pesar de que no tenía un guitarra. Ya buscaba formas de aprender guitarra. Luego comencé con el piano. A buscar formas de cantar. Aprendí a tocar un poco la batería. Y ahí fue cuando ya... Dijo que quiero quiero practicar todo esto que he hecho y comencé a formar parte de varias agrupaciones eh, Primero fueron bandas de rock, bueno, fueron tres bandas de rock en las que estuve antes del proyecto Felipe Moon eh, Dos eh, a los 18, luego a los 20 años y después de entrar a la universidad Y evidentemente toda mi familia estaba ya con la idea en la cabeza de que yo iba a estudiar música y no, cuando, cuando yo dije que quería estudiar, la verdad, no me animé por música porque siempre fui muy peleado con toda esta parte de, de, de la parte más teórica de la música. ¿no? Sentía como que me chocaba un poco, no me gustaba todo lo que era la parte, la, leer partituras. Entonces se me hacía muy difícil, la verdad. Y dije, no, mi otra pasión siempre ha sido los negocios y decidí estudiar negocios y cuando me graduó de negocios obviamente toda esta época dejé bastante la música por, por dedicarme al, al estudio, cuando me graduó de música eh, vuelve ese sentimiento de hey te estás desviando de tus sueños, recuerda por qué estás haciendo todo esto, entonces ahí fue cuando dije ok cómo voy a unir los negocios con la música y ahí vino todo este mundo de la industria musical, del music business de lo de las disqueras y todo eso y dije wow por ahí es y comencé con mi proyecto con un nuevo proyecto que igual era de rock que se llamaba Estrella Polar ahí hacíamos un rock amargo que era como un grunge y pasó un año eh, la banda se, se tuvo que separar tuvimos eh, tuvimos bastante bastante buena apertura aquí en Ecuador y después de eso dije ok eh, bueno ahí hubo una, un relato con con mi mamá eh, ella siempre me decía como, mijito ya debes hacer algo más, más bonito, más suave, más sutil, <ríe> ya no tanto griterío con ese rock, bueno, en, me imagino, en homenaje, ¿no? sí, 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 sí en homenaje a ella dije, ok, voy a, voy a empezar un nuevo proyecto, ya que nos separamos con la banda también, y oh, este bien. será algo más pop, será, será algo más pop, más bonito, más amigable con... Con, con varios gustos con varios eh, edades de personas y ahí fue cuando comencé y, y compuse mi primera canción que era Contigo Amor que ya la pueden que, que está ya en Contigo Amor en Spanglish <ríe> que ya está ahí en YouTube y bueno después de eso mi mamá falleció ella tuvo eh, se, le detectaron cáncer terminal y fue una época bastante bastante dura no y todo ese tiempo también como me separé de la música para cuidar de mi madre obviamente posteriormente a eso sabes eh, estuve en una época como eh, bastante bajo ya te imaginas una, una, una depresión fuerte y ahí fue cuando me encuentro con una de mis referencias artísticas más importantes y por las cuales yo hago todo lo que hago a nivel musical que es Billie Eilish eh, yo cuando le encuentro a Billie Eilish en el 2018, ajá, mediados del 2018, ella estaba recién sacando su primer EP, no era tan conocida como ahora <risa> eh, Encuentro una inspiración enorme eh, ya que yo estaba pasando por un momento triste y ella con su voz, con su música logró, con, eh, logró darme un poco de esa paz que yo necesitaba Y aparte de esa paz... En su música encontré algo que jamás había encontrado antes que dije yo quiero sonar así, yo quiero este sonido y comenzaba a, a ver ok esto es electropop, esto es, esto es algo diferente ¿no? y ahí fue cuando ya se consolida Felipe Moon eh, como, como artista, ya ahí estamos ya tres años en esto y, y seguimos en el, en el viaje, <ríe> eso es un resumen. Wow,
0: no, es impresionante y sobre todo, permítenos decirte, bueno, sentido pésame por lo de tu mamá eh, Muchas gracias Pero cómo es muy interesante cómo vas construyendo este personaje a través de todo este proceso ¿no? Que es un proceso que, que ha durado pues más de 10 años, ¿no? Más o menos
2: Así es, sí, definitivamente un proceso muy largo y a veces eh, cuando uno quiere dedicarse a la música uno se pregunta muchas cosas, tiene muchas dudas, pero creo que el mejor camino es hacer las cosas, porque como decía mi mamá, camino se hace al andar, creo que es el mejor consejo que, que me podrían, podrían dar,
0: porque clave es la verdad. Claro, y mira, justo te iba a preguntar, ¿cuál sería tu consejo para todos estos jóvenes que quieren intentarlo? No importa la edad, en verdad, eh, jóvenes de espíritu, hay personas de 50 años que ahora con todo el tema de la pandemia, Así es. están viendo que quieren... ...continuar con un sueño que han tenido de crear música... ...y bueno, ya lo has dicho, no o sea... ...salir a intentarlo, no quedarse con la idea... Gracias... Es. ...ese sería tu consejo... Sí.
2: sí, 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 definitivamente que... ...la vida es muy corta como para no luchar por tus sueños... ...a veces estamos tan preocupados por cumplir con esos roles... ...que nos da la sociedad, por cumplir las expectativas... ...que tienen nuestros padres, que tienen nuestra sociedad... ...que hasta nosotros... Somos demasiado exigentes con nosotros mismos Pero cuando se trata de nuestros sueños No nos damos ese mismo nivel de exigencia Digo, ¿por qué? Si nuestros sueños a la final son lo que nos van a hacer felices Y creo que la vida básicamente es eso Ser feliz
1: No, eso iba a decir Que se siente un nivel de exigencia En tu calidad de tus canciones Puedo ver que escuchar Que es una... También producido sí. Puedo escuchar los detalles Y bueno, y... Cuando lo escuchaba viendo el video, yo realmente no soy mucho de YouTube, pero me, uh -huh. me metí al YouTube y vi el, el, ese acústico que sacaste. Me gustó ese, tu cantante que eh, de viene de la voz de atrás, eh, backing sí. vocal, eh, vocals, y como uh -huh. que encajaba perfecto. Y de ahí escuché <ríe> también, eh, Quédate, y tenía ese backing vocals. ¿Cómo esa exigencia? ¿Tú lo produces eh, tú, o tienes un productor que te ayuda a, a formar esas canciones?
2: sabes que eso también fue un proceso, sí es, es muy importante aquí el rol de Santiago Borja que es mi productor igual desde hace tres años yo recuerdo que eh, después de que terminé la banda y ya estaba queriendo hacer mi proyecto pop obviamente son como diferentes formatos, ¿no? a veces uno con la banda solo llegas al, ya tienes como que todo todo, toda la composición tú mismo, solo llegas al estudio para grabar y, y hacer tu EP. Pero cuando eres un artista pop solista, eh, siempre va a haber detrás un productor como parte del equipo. O sea, tú vas uh, con Billie Eilish, este el hermano Phineas, con Michael Jackson, seguramente estuvieron un, un, un montón de productores respaldándolo. Con Dua Lipa también ha trabajado casi la mayoría de sus canciones con. Eh, unos dos o tres productores Justin Bieber Entonces es muy interesante el mundo del pop Como eh, yo la verdad Sin conocer Dije ok, cómo, cómo puede empezar Para ser solista, para hacer música pop Por ahí escuché, tienes que encontrar un productor Ok Aquí en Quito comencé a tocar 15, 20 puertas de productores Presentándoles mi proyecto Y obviamente por, por, Porque a la final es una decisión de vida Yo no quería que sea Cualquier persona que solo te cobre y, y saque la canción y, y no pase nada más, sino quería realmente formar un equipo, quería una persona que, que confíe en mí, que hagamos las cosas juntos, que nos arriesguemos juntos y ahí fue donde llegué donde Santi Borja le enseñé mi canción, me dijo me gusta y quiero unirme a este viaje contigo y eso fue como que wow, un punto un momento muy importante en, en mi carrera musical porque sin Santiago Borja no habría como tú dices todo esta, esta, este nivel de exigencia a nivel de producción y los dos comenzamos de cero ¿sabes? o sea no es que de nuestras primeras maquetas ya sonaban así hermoso <risa> sino que fuimos aprendiendo y fuimos realmente rompiéndonos la cabeza eh, buscando esa sonoridad que, que queríamos y queríamos obviamente sonar muy bien y así, y, y así fue como sacamos primero Contigo Amor después ya no habrá dos después llegó esta parte de la disquera que, que nos hizo hacer el, el remix y el, la remasterización de esos dos sencillos y también nos dio una experiencia muy grande de cómo trabaja a nivel profesional una disquera internacional y ahí fue cuando ya, ya estuvo la, la cereza del pastel a nivel de ok ya entendemos cómo manejan de artistas más top eh, su música, entonces por ejemplo no puedes saltarte procesos, tienes que de ley primero hacer una buena canción, después grabarla bien, después hacer una buena producción, después hacer un buen una buena edición, un buen mix, un buen master y cada uno regularmente tiene una persona detrás, entonces yo tengo ...ya poco a poco conformado mi equipo... ...en el mix eh, tengo Joe Abio en Canadá... ...en el Master tengo Francisco Holzman en Chile... Eh, ...mi productor que se encarga de la edición también... Y de, ...y de la grabación Santiago Borja... ...y yo dentro de la composición... ...que siempre estoy buscando colaboraciones... ...entonces ha sido un proceso... ...pero de sacarse eh, el aire... <risa> ...buscando eh, la mejor forma de, de hacer canciones...
0: No, pero felicitaciones, porque se siente en el producto, en las canciones, se siente la calidad. Cuando escuché, bueno, una de sus canciones, la primera canción, fue, el primer momento fue. Eh, te das cuenta el nivel, ¿no? De exigencia, el tema del, de la voz. Eh. Porque a veces hay algunas producciones en las cuales o se escucha mucho la parte de los instrumentos y se pierde la voz, claro. pero, pero en lo de ustedes, pues hay un equilibrio, ¿no? No, está, está muy bien. Y sobre, sobre ese proceso que nos acabas de contar, gracias por compartir con. Con nuestra audiencia y con nosotros Todo este camino que has seguido ¿Cómo es ir a buscar productores? O sea, tú ibas con tu grabación, tocabas la puerta Llamabas por teléfono Cuéntanos a la gente que quiere empezar cómo, ¿Cuál es la ruta a seguir?
2: Claro, claro imagínense Yo no, no tenía idea de, de cómo empezar Entonces lo primero que hice fue buscar en Google Como cualquiera de nosotros hubiéramos hecho <ríe> ¿Cómo buscar? O, o productores quito eh, o cómo encontrar productores y ahí fui buscando algunas páginas que, que me salían también eh, averiguaba de algunos artistas de, de mi ciudad que escuchaba y les preguntaba quién les produjo cosas así, pero tenía todas las cosas muy dispersas la información muy dispersa no, no sabía todavía muy bien por cuál era el norte así que solo les llamaba o les iba a visitar a veces me acompañaba a mi hermano a veces iba solo, pero eh, algo que sí es importante y que me sorprendió bastante también es, es el costo porque yo, yo no tenía idea de, de que tiene un costo significante hacer una canción eh, y la verdad eh, no estaba como que tan preparado financieramente como para costear eh, más de dos canciones porque imagínate un promedio acá en, en, en los lugares que yo fui eran costos de 1500 dólares, 2000 dólares eh, el más barato que había encontrado era de como unos 800 dólares entonces es un costo significante cuando, cuando recién estás empezando y, 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 y como que no, no tienes tanto los recursos como para poder costearlo entonces por eso también era mi, mi necesidad de presentar el proyecto a alguien que crea en mí y que, y que yo pueda buscar formas de ver si le pago en cuotas, o, o de ver si es que quiere puntos del máster, o quiere negociar,
0: eh. <risa> ¿Está bien. ¿me entiendes? Claro, claro. Encontrar puntos en común, entonces, es casi prácticamente un socio en este proyecto, ¿no?
2: Exacto, exacto, entonces eh, ya depende de cada uno cómo quiera buscar, si es que uno tiene la plata, obviamente eso va a ser mucho más sencillo, porque solo buscas a lo mejor... Y lo, y lo haces, pero cuando quieres buscar un socio, como tú dices, eh, es mucho más difícil, porque obviamente un socio te va a decir que sí si es que ve compromisos, si es que ve eh, ya algo, algo serio, ¿no? Entonces ahí también fue parte de mi responsabilidad en proponer un brief muy preparado, muy muy responsable en, en, en los puntos que sean muy claros de, de cómo ser socios, ¿no?
1: Interesante, y, y bueno, ¿qué nos puede decir? qué es lo que viene ahora después de Quédate en Felipe Moon, ¿viene un single? Te, te ¿Estás preparando un álbum?
2: Sí, 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 se sí, viene, estamos preparando un EP, un EP de seis canciones del EP, ya tiene nombre pero tal vez no lo revelo porque quién sabe y se cambie, <ríe> son cosas que pasan, el EP viene este año esperemos, siempre igual es algo que he aprendido mucho en esta carrera es que hay que ser muy flexible imagínate lo del COVID yo empecé esto en a, a mediados finales del 2018 y claro, para el 2020 sí nos afectó muchísimo a nivel de planificación porque nosotros teníamos pensado en el 2020 sacar muchísimas cosas, entonces claro el EP te digo que sale este este año, pero esperemos que que, que sea así, <ríe> que no nos vengan otras otras cosas externas que, que puedan arruinar estos planes, pero por ahora nos mantenemos así y a seguir experimentando por ahí mismo con ese sonido en español y dentro de la vibra electropop.
1: Qué bueno, qué buenísimo. Y me doy cuenta que tienes bastantes seguidores, tienes desde fanpage de México y de otros países. ¿Cómo <ríe> me imagino que es parte de tu marketing, de tu grupo de marketing.
2: Bueno, o sea, grupo de marketing no hay. <ríe> ya quisiera tener un grupo de marketing. Es Felipe,
0: Felipe, es el... <ríe> Felipe es el hombre de soy... negocio, Yo sí.
2: <ríe> Claro, claro, o sea, yo, yo me imagino ese TikTok, no sé si lo han visto cuando están presentando a todos los miembros de. <ríe> De su equipo de trabajo y es, el misma, ah, y es ah, la misma persona
1: Sí, sí, he visto esa, qué buena
2: Claro, entonces ahí yo soy todo, padre y madre Obviamente con, con mi socio, hermano y colega Santi Borja eh, Pero sí, soy muy, soy muy agradecido de, y bendecido de tener eh, gente que me apoye de, de otras partes de, del mundo Es algo que realmente ha sido para mí una, una grata sorpresa Y también te motiva mucho porque es como, wow, o sea, que alguien te escuche de otra parte del mundo a tantos kilómetros, te inspira para seguir adelante, para... porque sabes, ser un artista es, es una carrera donde te, te retas mucho y te exiges mucho y, y a veces no sabes si es que estás en el camino correcto, entonces, palabritas de personas como, la, como las personas que me siguen es indispensable para que yo siga luchando por este sueño, ¿sabes? Ellos son las personas que más me inspiran en este camino y creo que lo mínimo que puedo hacer yo para ellos es dar mi mejor eh, versión en mi música y también inspirarles a que ellos sigan sus sueños.
1: Qué bueno, no, y bueno, te voy, te voy a decir que yo escuché Quédate porque ahora ya a mí... Antes he escuchado bastante pues, lo que es música en inglés, pero ahora ya estoy escuchando música en español, y, y el algoritmo cambió en mi Spotify, y uh -huh. me, justo me llegó Quédate, y me, me cantó, wow. y escuché Ya no habrá dos, y Contigo, amor, y de ahí me fui al YouTube, y dije, no, es, es, realmente que la forma como sigues musicalmente es, de, es muy buena, yo creo que sí, de hecho que vas a llegar a, lejos, si continúes, Much, por eso, gracias realmente me ha gustado y, y esa canción, I don't know, yo sé que si lo cambian la letra en español sería bacana. Sí, ya la
2: tengo, ya la tengo.
1: <risa> ah, ya lo <risa> había no, pensado ya.
2: <risa> sí, ya está, ya está en español pero Santi me, me ha dicho varias veces como que mejor esas guardémonos y hagamos un EP en inglés, pero estamos viendo, estamos viendo si es que I don't know sale en inglés mismo porque también tiene francés ahí, o si sale solo en español con... yo siempre he querido que en I don't know haya un, un fit con un rapero entonces, o un trapero, entonces espero que, que, que eso se, se vaya dando poquito a poco.
0: Ah claro, sería, geni sería genial eso, que puedas conseguir digamos a alguien que te quiera acompañar en trap pero que tendría que ser trap en, en inglés.
2: Sí podría ser en inglés, la verdad es que eso, eso no me preocuparía mucho si es en inglés o en español. Lo que más me importa es que sea un, un, buen, un buen artista, que, que tenga un concepto, que tenga un mensaje y que, y que sepa rapear o trapear bien.
0: <risa> claro, imagino. Bueno, yo sí me quedé enganchado con Ya no habrá dos. Eso fue, me pareció genial. Sobre todo fue como la, la pieza de escuchar y la calidad de la música y todo, bravísimo. Y queda también, me parece genial. Pero no sé, la, esa habrá dos, pare, pareciera que la letra... La pensaste mucho, <risa> o, la, o, la, o la voz se siente distinta, ¿no? Hay una cierta nostalgia. Sí, sí, sí.
2: Fue... Uy, no, no. Ahí, tu, ahí le diste en el punto, porque definitivamente allá en Hora 2 la pensábamos. demasiado. No solo a nivel de composición, sino también a nivel musical. Eh, pero creo que fue parte de este proceso de entender cuál es el camino eh, en el nivel de la sonoridad de, de mi música con mi productor era la segunda canción que, que estábamos produciendo ahí realmente yo diría que nos la arriesgamos todo o sea nos salimos de nuestra zona de confort en todos los sentidos a nivel de composición a nivel musical dijimos ok aquí hagamos algo muy diferente y también un reto muy grande para mí fue la voz porque eh, si tú le escuchas al final hay un falseto que realmente me exigió mucho a nivel eh, vocal y, y, y tuve muchas, muchas horas de preparación para lograr ese, ese falseto ahí. Y también las tensiones que se crean en el precoro, las armonías, no sé si, si escuchan también, hay muchas armonías que, que hago yo mismo para Hora 2. Entonces fue un lugar para, para experimentar y creo que si tal vez no lo hubiéramos pensado tanto, como que. Hubiera tenido un sonido mucho más soft Pero no nos arrepentimos de nada Porque eso nos, nos abrió mucho la mente Para poder eh, seguir experimentando Y seguir buscando ese sonido
0: No, oh, se nota, como te digo digamos, Todas tus canciones son buenas en, en sí Pero en esta en particular Hay una sensación de un trabajo en la voz Y bueno, ya lo acabas de contar, ¿no? Y, y en ese proceso de, 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 estos, de, de arriesgarse cantando y, y no solamente con el tema de... Aparte de, de la composición, ¿tuviste un coach vocal o cómo fue el proceso?
2: Sí, sí, justo para la primera grabación que tuvimos la hice con, con mi coach vocal que es Anaichi Kaisa, una gran artista y, y también una gran coach de acá de Ecuador. Con ella logré más que nada sacar esa emoción en la voz. Lo que ella siempre me, me ha motivado es, es eso, a transmitir emociones, como que más allá de cantar bien o mal, siéntelo, siempre me decía eso, como que siente que le estás diciendo por ejemplo en el precoro cuando dice no quiero ahí es como que me dice mírame a los ojos y piensa que me estás cantando a mí con esa ira de, que, de, de, de lo que estás diciendo en la letra entonces sí, sí fue muy grato poder trabajar con ella en la, en la canción
1: wow, buenísimo sí, sí, es, es un trabajo que perdura y que creo que va a seguir para bien y la cosa es yo tengo una pregunta que cómo ¿Qué? va a haber va a haber un live stream
2: definitivamente estamos pensando en hacer un live stream ya mmm, teníamos planeado inclusive ya teníamos grabado una sesión en vivo eh, sin embargo sabes que hay hay muchos como detalles eh, a nivel técnico que todavía como que no 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 está a nivel de nuestra exigencia porque somos muy exigentes a nivel del sonido preferimos como que todavía esperarnos un poquito eh, conseguir todas las herramientas que nos faltan para poder hacer un live stream que realmente sea bueno, ¿no? como que realmente sea algo algo que represente lo que, lo que estamos haciendo a nivel musical en la producción que en vivo suene igual o mejor
1: <risa> qué, qué bueno, sí, bueno, de hecho que, que saques así, I don't know, ahí yo te lo canto
0: contigo muy buenísimo, muchas gracias <risa> ¡Qué bueno no, eh, excelente, nada, acá vamos a estar atentos para tus próximos lanzamientos y en verdad muchas gracias por, por el tiempo y contarnos y compartir con nosotros y toda nuestra audiencia ¿cómo se formó Felipe Moon?
2: claro, no, no, para mí es un honor haber estado aquí con ustedes quedo en las órdenes siempre muchas gracias por la invitación ya saben, lo más lindo de la vida es compartir música creo que eso le da sentido a, a nuestra vida y también en estos momentos tan difíciles que están pasando tantas cosas duras, la música es la que nos mantiene motivados y la que nos une.
1: Sí, es así, muchas gracias Felipe Moon y a todos nuestros oyentes, escuchen Quédate Contigo Amor, ya no habrá, do escuchen todas, en serio, y vayan a YouTube y, <risa> y siguen escuchando porque realmente me ha, me ha fascinado, me ha, me ha encantado y estás en todas las plataformas, ¿no?
2: Así es, me, ya pueden encontrarme en, en todas las plataformas, tanto en redes sociales como en las plataformas de, de música.
1: Oh, perfecto, muchísimas gracias Felipe Moon, realmente agradecemos por tu tiempo y bueno, realmente estamos esperando por próximos próximos este, singles que vas a sacar.
2: Genial, genial, ya no, no tienen que esperar mucho, ya, ya mismo se viene el estreno del video de quédate y después enseguida viene otra, otra sencilla. <risas> ya saben rendirse no es una opción
0: es algo que yo siempre digo hay que trabajar mucho para que estos sueños se cumplan